0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa noite a todos. Eu me alegro muito no Senhor porque... Fazem exatos cinco meses que nós não nos reuníamos presencialmente. E além da saudade que todos nós estávamos sentindo uns dos outros, mesmo em alguns momentos estando juntos, reunidos, nada se compara com a Igreja de Jesus Cristo reunida. Nada se compara com o desejo de estarmos juntos, louvando e adorando ao Senhor e eu dou graças a Deus por isso porque é, a igreja ela está nesse momento passando por um momento de, de transformação um momento de redefinir algumas coisas e talvez se reimplantar muitas coisas mas ao mesmo tempo eu como pastor de uma pequena paróquia cristã com um pequeno número de ovelhinhas a qual eu preciso e darei conta ao Senhor de cada um de vocês eu me alegro em poder ver que estamos nesse período de pandemia mas estamos juntos e glória a Deus por isso isso é maravilhoso eu quero começar a minha exposição de uma forma diferente, eu queria orar Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar novamente reunido Talvez, mais do que nunca a gente viu o quão maravilhoso é estarmos na presença do Senhor junto com os irmãos e o quanto isso é importante para nós estarmos reunidos como corpo. Pai, nós te agradecemos, Pai, te rendemos graças por essa oportunidade de novamente estarmos reunidos em teu nome, te prestando um culto de louvor e adoração, Pai. Obrigado, Pai, porque assim como cantamos, maravilhoso é estar na tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar obrigado Pai por essa oportunidade de estar na Tua presença e de estar reunido Pai com a minha família com os meus irmãos obrigado Pai porque eu me alegro ao ver a Pat, me alegro ao ver o André, a Luísa a Dedê ainda sinto falta do Jorge do Guga que não puderam estar aqui mas glória a Deus, Pai. Glórias a Ti, porque estamos aqui, Deus, para juntos louvarmos e adorarmos o Teu nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra as Suas Bíblias. O livro de Gênesis, capítulo 23. Gênesis, capítulo 23. É uma, um dos capítulos mais. Incríveis e emocionantes Uma história Muito Muito profunda Gênesis capítulo 23 Vamos ler os versos 1 A 20, diz assim A palavra do Senhor Sara viveu 127 anos Morreu em Criate, Arba, que é Hebron Na terra de Canaã Abraão, Abraão veio Lamentar Sara e chorar por ela depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Ed: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Ed responderam a Abraão, dizendo: Escute: o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Ete, e lhes falou, dizendo, Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim, junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Mapela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês e Eteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor, escute. Eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra... E falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo, Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo. Aceite-o de mim, de mim e sepultarei ali a minha falecida. E Efron respondeu, Meu senhor, escute, um terreno que vale quatrocentas barras de prata? Que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata de que esse lhe tinha falado na presença dos filhos de Etia, a saber... Quatro quilos e meio de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Maquipela, em frente a Manri, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela em frente de Manri, que é Hebron, na terra de Canaã e assim pelos filhos de Eti, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava como propriedade para servir de sepultura oremos Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra que possamos ser confrontados consolados e edificados que possamos estar sensíveis à tua voz fique à vontade essa é a nossa súplica no nome de Jesus amém temos vivido dias em que a morte ela se tornou algo que nos causa certo medo, temor. E, por vezes, nós começamos a repensar a nossa jornada. Repensamos aquilo que temos feito, aquilo que não fizemos. Talvez nos venha a memória, a lembrança, a recordação de uma canção do, do Titãs que fala... Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. São nesses momentos que nós começamos a refletir sobre isso. E mais do que isso, pensar sobre morte nesses dias, eu fico pensando qual é o legado ou qual é a história que vamos deixar após a nossa morte? O que vamos deixar como testemunho após a nossa morte? O que estamos deixando para que as pessoas... Digam algo a respeito das nossas vidas. Nas palavras do rei Salomão, em Eclesiastes, capítulo 7, verso 1, melhor é a boa fama do que um guento pre precioso. E o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Ele não disse que a morte, irmãos, é melhor do que o nascimento. Porque, afinal de contas, é preciso nascer antes de morrer. A ideia aqui de Salomão era que o nome que você recebe quando nasce é como um aguento perfumado. E você deve mantê-lo assim até o dia de sua morte. Ou seja, como vocês, como nós, temos preservado o nosso nome. Principalmente em dias onde é colocado em dúvida, em voga, em questão, a palavra de uma dita pastora, Acerca do assassinato do seu próprio marido E isso traz para todos nós cristãos Uma mancha muito, muito difícil de ser limpa Quando você nasceu e recebeu um nome Ninguém sabia o que você faria com ele Porém, ao chegar o momento da morte Esse nome é repleto de perfume ou de mau cheiro se é repleto de perfume, as pessoas têm motivo de sobra, irmãos, para se alegrar, porque após a morte não há nada que mude essa boa fama, aquilo que você deixou como testemunho, aquilo que você deixou como legado. Assim, para uma pessoa com boa fama, o dia da morte é melhor do que o dia do seu nascimento. Quantos de nós já tiveram oportunidade de ir em algum velório, sepultamento? E bem diferente de muitos, nós vermos pequenos grupos reunidos falando bem da pessoa. Puxa, fulano, era incrível. Olha, ele era uma pessoa tão generosa. Ele era uma pessoa tão amável. E se é um parente próximo a nós, nos alegramos. A gente pensa assim, puxa vida, que, que legado ele deixou. Eu lembro quando meu avô faleceu... É... As histórias que eu sempre ouvi quando as pessoas vinham falar comigo, né, suas condolências, era puxa seu avô foi uma pessoa incrível. Seu avô era uma pessoa maravilhosa, que pessoa generosa, que pessoa alegre, sempre prestativa. E eu parava e pensava, puxa vida, que história meu avô deixou, que legado meu avô deixou. E é exatamente isso que esse texto hoje fala aos nossos corações. Sabe? Abraão e Sara tiveram boa fama na vida e na morte. E ainda hoje, nos dias de hoje, são repletos de bom perfume, de bom testemunho. E nesse capítulo vamos encontrar Abraão e Sara no final da sua jornada, da sua caminhada. E vamos aprender com eles o significado da morte para os que andam pela fé. Sara havia sido uma... Boa esposa para Abraão... E uma boa mãe para Isaac... Sem dúvida como todos nós... Tinha seus defeitos... Porém Deus chamou de princesa... E a colocou entre os heróis da fé... Como lemos e encontramos em Hebreus capítulo 11... O apóstolo Pedro a citou como um bom exemplo... A ser seguido pelas esposas cristãs... E Paulo a usou para ilustrar a graça de Deus na vida dos cristãos... quando ele mencionava isso... lá em Gálatas... como estudamos aqui... há dois anos atrás... quantas vezes... ouvimos pessoas... até bem intencionadas... porém ignorantes... dizerem a amigos ou parentes... sofrendo profunda dor... ah... não chore... não chore... irmãos... esse é um péssimo conselho... porque Deus nos criou com a capacidade de chorar, e espera que choremos. O Senhor espera que choremos, porque até Ele chorou. A tristeza é uma das dádivas de Deus para ajudar a curar o coração ao quebrado, quando a morte toma de nós, as pessoas que amamos. Paulo não disse aos cristão, os cristãos, da igreja ali em Tessalônica que não deveriam chorar mas acautelou-os para que não se angustiassem como os demais que não têm esperança irmãos, nós temos esperança em Cristo Jesus o Senhor é a nossa esperança a tristeza do cristão ela deve ser diferente da tristeza do incrédulo Abraão amava sua esposa e a morte de Sara foi uma experiência muito dolorosa para ele o patriarca demonstrou seu amor e sua tristeza ao chorar. Essas são as primeiras lágrimas, olha que curioso, registradas na Bíblia. E as lágrimas não cessarão até que Deus as enxugue na glória. Aleluia! Mesmo sendo um homem de fé, Abraão não considerou suas lágrimas um sinal de incredulidade. E muitas das vezes nós, quando choramos, talvez pensemos... Mas será que eu estou sendo incrédulo? Será que eu não estou confiando? Não, irmão. Você está chorando porque você está triste. Você está chorando porque o Senhor deseja essas lágrimas. Ele deseja as suas lágrimas. Ele deseja as minhas lágrimas. Mesmo sendo um homem de fé. Abraão, lhe chorou. Sara morreu, irmãos, caminhando em fé. De modo que Abraão sabia que ela estava sob os cuidados do Senhor. No Antigo Testamento, pouca coisa havia sido revelada sobre a vida depois da morte. No entanto, as pessoas que pertenciam ao povo de Deus, sabia sabiam que Deus as receberia quando morresse. O pastor Warren Wendel, todos conhecem aqui, sabem que eu tenho um carinho muito grande por ele, eu tenho uma admiração, leio tudo sobre ele o pastor Wendel... e eu li uma história... que ele contou... que certa vez... É, ele encontrou o pastor... Vance Havner... outro monstro... É, do cristianismo... que acabaram de perder a sua esposa... que também se chamava Sara... Né? eles estavam ali no Instituto Bíblico Mood... e o pastor Orrin Wendel... compartilhou... com o pastor Vance... suas condolências... Olha, pastor, lamento a sua perda. O, o pastor Warren Wendel falou que o pastor Vance olhou para ele, sorriu e disse, meu filho, quando você sabe onde está uma pessoa, você não a perdeu. Para o cristão, estar ausente no corpo significa estar presente com o Senhor. De modo que o cristão não encara a morte com medo. Bem-aventurados os mortos que desde agora Morrem no Senhor Para que descansem de suas fadigas Pois as suas obras os acompanham A morte dos perversos Ela é descrita de forma bastante clara Em Jó capítulo 18 E que retrata assustador Quando os perversos morrem É como se uma luz tivesse sido apagada Como um animal uma ave que cai numa armadilha Como se fosse perseguir um criminoso ou como arrancar uma árvore? Como faz diferença quando Cristo é o nosso Salvador, a ressurreição e a vida? Não podemos prantear nossos mortos para sempre. Chegou um o momento em que devemos aceitar o que aconteceu, encarar a vida e cumprir nossos compromissos, tanto para com os vivos quanto para com os mortos. E pelo fato de não ser um cidadão da terra onde morava, Abraão precisou pedir um lugar para sepultar sua esposa. Mas a verdade é que aquelas terras pertenciam a Abraão. Não foi o próprio Deus que falou que lhe daria aquelas terras? Mas ele estava pedindo. E a gente viu que ele pagou por essas terras. Deus as havia dado a ele. Mas o patriarca não tinha como convencer seus vizinhos desse fato assim como aconteceu com Abraão, o povo de Deus hoje em dia é também peregrino e estrangeiro. Fazemos planos. As últimas palavras são do Senhor. Eu quero morar ali durante muitos anos onde eu estou, mas só o Senhor sabe. Só o Senhor conhece. Vivemos em tabernáculos que um dia serão desfeitos quando nos mudarmos para a glória. Quando Paulo escreve a 2 a, a Timóteo 4,6, ele diz, o tempo da minha partida é chegado. E ele usa um termo militar que significa desarmar a tenda e avançar. O corpo que temos agora ele é temporário, mas um dia receberemos um corpo glorificado como o que de Jesus Cristo tem agora nos céus. Os homens de Canaã chamavam Abraão de príncipe de Deus. Ele dava um bom testemunho em meio a esses homens, e eles os respeitavam. Apesar do mundo não ser o nosso lar, como peregrinos e estrangeiros que somos, devemos ter cuidado de dar bom testemunho para os de fora. Isso é fundamental, principalmente nesses dias a qual estamos vivendo. Esses heteus não adoravam o Deus de Abraão, mas respeitavam o patriarca e sua fé. Olha que absurdo. É a mesma coisa... A parte está ali inserida na UPA... E todos sabem que a parte é cristã. E mesmo com todos os escândalos... Que estão aí na mídia... Todos respeitam a parte... Pelo bom testemunho que ela dá. Assim como André e Luísa na faculdade. Mesmo com todos os escândalos que estão aí... Eles são respeitados naquele lugar... Porque dão bom testemunho. É maravilhoso, irmãos, isso. Na verdade ofereceram a ele que usasse uma das sepulturas deles, conforme lemos no verso 6. Mas Abraão recusou a oferta. É maravilhoso quando, num momento de profunda tristeza, o Filho de Deus dá forte testemunho aos perdidos. É uma tristeza natural que todos esperam que manifestemos. Porém, há também a graça sobrenatural que Deus concede, de modo que possamos nos alegrar em meio a tristeza aqueles que não são salvos poderão notar a diferença e isso nos dá a oportunidade, irmãos de compartilhar as boas novas do evangelho na cultura oriental daquele tempo a maior parte das transações comerciais eram realizadas na porta da cidade tendo o povo como testemunha e para se chegar a um preço final, passava-se pelo processo de pechinchar e de demonstrar uma cortesia cheia de deferência, que às vezes servia para esconder a ganância e a intriga. Abraão, porém, fez um pedido franco e honesto. Desejava comprar a caverna de Macpela de Efron, que naquela ocasião encontrava-se no meio do povo. E seguindo o costume de Oriente, Efron ofereceu como presente a Abraão, não apenas a caverna, mas também os campos em sua volta é claro que se tratava apenas de uma astuta manobra de sua parte, uma vez que não tinha qualquer intenção de doar tal propriedade valiosa, especialmente para um homem tão rico como Abraão. No entanto, a resposta de Efron deu a Abraão duas informações. Efron estava disposto a vender, mas queria fechar negócio com a propriedade toda, não somente a caverna. E Efron havia colocado Abraão numa situação muito difícil, uma sinuca de bico, e ele sabia disso, Sara precisava, precisava ser sepultada logo, e Efraim possuía a única propriedade, que atendia as necessidades de Abraão, assim, Abraão concordou em comprar a caverna, e os campos ao redor, antes mesmo, que Efraim fizesse seu preço, isso, é o que se chama, viver pela fé, o preço de Hefrão foi extremamente alto, mas Abraão pagou e tomou posse da propriedade. Em Atos, capítulo 7, Estevão parece se entrar em contradição com o relato de Gênesis ao dizer que Abraão comprou a propriedade de Amor, situada em Siquem e não Hebron. No entanto, irmãos, eu quero fazer uma observação. Certamente se tratam de duas sepulturas diferentes, é provável que Abraão tivesse comprado de Amor outra propriedade para usar de sepultura e que, anos mais tarde, Jacó teve que comprá-la de volta. Uma vez que Abraão, Isaac e Jacó mudavam-se com frequência, era difícil para os moradores daquela terra saber exatamente onde estavam aqueles estrangeiros e quais eram suas propriedades. Em nossos negócios com pessoas do mundo, devemos ter muito cuidado de manter a honestidade e a integridade e de colocar o testemunho do Senhor antes do lucro. Abraão sabia que Efron o havia colocado no beco sem saída. E por mais que o povo do Oriente goste de negociar, era inútil tentar negociar sobre o preço. E a oração chave desse capítulo aqui, irmãos, usada sete vezes é, sepultar ali a minha tua morta. Apesar de Sara já não estar mais com ele, Abraão mostrou respeito para com seu corpo e quis dar-lhe um sepultamento apropriado. Esse é o um costume para o povo de Deus ao longo de toda a Escritura. Nem os judeus antigos do Antigo Testamento, nem os cristãos do Novo Testamento, cremavam seus mortos. Em vez disso, lavavam o corpo, envolviam no em um pano limpo com especiarias e o colocavam no solo ou no sepulcro. Apesar de haver alguns casos em que a cremação pode ser o melhor fim a ser dado para o corpo, a maior parte dos cristãos ainda prefere o sepultamento. E assim foi feito com o corpo do nosso Senhor depois de sua morte. E ao que parece, Paulo ensina sobre o sepultamento em 1 Coríntios 15. Quando Abraão comprou a caverna de Macpela para usá-la como sepultura, estava fazendo, irmãos, ali uma declaração de fé todos os presentes... não levou Sara de volta ao seu antigo lar... Ur... mas a sepultou... na terra que Deus havia dado a ele... e aos seus descendentes... não considerou o corpo... mas sim lhe deu um sepultamento adequado... tendo em vista a ressurreição prometida... quando Deus nos salva... ele o faz como um todo... e não só a alma... o corpo tem um futuro... E o sepultamento, irmãos, é o testemunho de nossa fé na volta de Cristo e na ressurreição do corpo. Mas vale ressaltar, porém, que a ressurreição não é uma reconstrução e que Deus não vai restituir o pó do corpo e restaurá-lo à sua condição anterior. Deus nos promete um novo corpo. Em 1 Coríntios 15, Paulo deixa claro que há continuidade, porém, não identidade entre o antigo corpo e o novo. O apóstolo ilustrou esse milagre ao falar da plantação de uma semente. A semente morre e se decompõe, mas dela sai uma linda flor ou algum tipo de grão. Há continuidade, porém, irmãos, não há identidade o que brota do solo não é a mesma semente plantada mas aquilo que saiu dessa semente o, sep o sepultamento do cristão serve como testemunho de que cremos na futura ressurreição no final de Gênesis não escolhe, a sepultura de Abraão se encontra bastante cheia, Sara foi sepultada lá, depois Abraão na sequência Isaac Rebeca e Lia e posteriormente Jacó e Gênesis termina com o sepulcro cheio mas os quatro evangelhos terminam com o sepulcro vazio aleluia Jesus conquistou a morte e tirou dela seu aguilhão por causa de sua vitória não precisamos temer a morte nem a sepultura Abraão era dono de toda aquela terra mas a única propriedade que lhe pertencia legalmente era uma sepultura irmãos se Cristo não voltar para nos levar para o céu, a única propriedade que cada um de nós aqui terá nesse mundo, será um pequeno lote, no um cemitério, não levaremos absolutamente nada conosco, deixaremos tudo para trás, livros, bens, tudo vai ficar para trás, obrigado Senhor, porque eu tenho pela fé o meu pedacinho de terra no jardim da saudade, no entanto, se estamos investindo em coisas eternas podemos despachá-las com antecedência se vivemos pela fé então podemos morrer pela fé estamos dispostos a morrer pela fé? me perguntaram certa vez Perry, o senhor acha que em quanto tempo começa a perseguição dos cristãos? eu falei, filho eu não dou mais do que 10 anos. Do jeito que as coisas estão, acho que em 10 anos, coisa tende a, a funilar. E aí eu leio uma palavra dessa. Morrer pela fé. Estamos dispostos? Quando você morre pela fé, seu futuro é maravilhoso. Em novembro de 1858, o missionário John Patton chegou às Ilhas Hébrides para começar um ministério entre o povo de lá e no dia 12 de fevereiro de 1859 sua esposa deu à luz um filho mais? e no dia 3 de março ela faleceu 17 dias depois o bebê morreu Péton disse se não fosse por Jesus que ali compartilhou do meu sofrimento eu teria enlouquecido e morrido ao lado daquele túmulo solitário no entanto, não nos angustiamos como aqueles que não têm esperança. Nascemos de novo, irmãos, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Que Deus nos bendiga. Amém?